0: Claudetour Jézus Krisztus. Dicsértességek a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni rádió. Köszönjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál szamodj Victoria. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa a Szent Maria Maggiore bazilikában Magyarországi útját a szűzönnye oltalmába ajánlotta. Kozma Imre, Irgalmas Rendi Atya, a Máltai szolgálat alapító elnöke a pápa látogatásról. Én vagyok az ajtó. Janka Ferenc Atya emlékedése, Músvét 4. vasárnapjára. A pápa a Szent Maggiore bazilikában magyarországi útját a szűzanya oltalmába ajánlotta. Ferenc pápa 106. alkalommal kereste fel a bazilikát, hogy imádkozzon a Szálusz Populi románi Máriaikon előtt, és rábíza az április 28 és 30 közötti budapesti zarándoklatát, amelyet egy olyan Európa szívébe tesz, ahol a háború jeges tovább fúj, mint mondta a vasárnapi Regina Szöli imátság alkalmával. Perenc pápa nem mulasztotta el ez alkalommal sem, mint minden egyes új apostoli útja előtt, hogy most Magyarországra indulása előtt néhány nappal is elmenjen a Santa Maria Maggiore bazilikába, és rábízza az Európa szívébe vezető zarándok útját a szűzanyára. Ez lesz a 41. nemzetközi apostoli útja, és ez a 106. alkalom, hogy a pápa Péteri szolgálatának kezdete óta, Megszakítás nélküli hagyományként felkeresi a római bazilikát, hogy a szánusz populi románi oltalmát kérje a római nép számára kedves Máriaikon előtt, amelyet a hagyomány szerint Szent Lukács festett. Ferenc pápa megállt néhány percre egyedül, csendben, tolószékben ülve a Máriaikon előtt. Majd visszatért a Vatikánba, tájékoztat a szentszék sajtóterme. A pápa a szűzanya oltalma mellett arra kérte a híveket, hogy az április 28-a és 30-a között esedékes Magyarországi útjára imával kísérjék el. Múlt vasárnap, április 23-án a déli Regina Cőli imádság alkalmával emlékeztette a világot, hogy három napra Magyarország fővárosába, Budapestre érkezik, hogy teljessé tegye azt az utat, amelyet 2021-ben a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra tett. Az úttal kapcsolatban Horhen Mário Bergoglio mindig mondta, hogy egy olyan Európában kerül rá sor, amely felett továbbra is a háború jeges ne fúj. Miközben sokak elvándorlása sürgető humanitárius kérdéseket tűz napirendre. A pápa szeretettel fordult magyar fivéreihez és nővéreihez, akik az érkezésére készülnek. Szívből köszönöm ezt. Kérek mindenkit, hogy kísérjen el imáival, mondta. Zene Erdélyi látogatásakor a székely magyarok találékonysága lepte meg, az eukarisztikus kongresszus lelkülete pedig olyan sikra vitte el Ferenc pápát a magyarsággal kapcsolatban, amire sosem gondoltunk. Kozma szerint a pápa harmadik alkalommal ezen tapasztalatai tükrében találkozik a magyarokkal a háromnapos útja során. A Máltai szolgálat alapító elnökét a pápa látogatás kontextusáról kérdeztük.
1: Számomra egészen magától értetődő, hogy harmadszor is eljött hozzánk, mert én az első találkozást is magyar találkozásnak tartom, hiszen Székelyföldön, akik katolikus keresztények, azok szinte csak magyarok. Jó, ott vannak protestáns felekezetiek is, de az is ott a magyarokkal való találkozás volt, és az megérintette a szívét. Tehát az ő gondolkodása velünk kapcsolatosan ott már is egy sajátos úton indult el. Hiszen honnan is lenne egy pápának, aki jön a egy másik földrészről, és a világegyháznak lesz a feje, hát minden egyes népnek a gondolkodásával, sajátosságával tisztában legyen. És nekem az az érzésem, hogy ő az első alkalommal a székely magyaroknak a találékonyságával szembesült, és ezek olyan meglepetéseket okoztak a számára,
0: ami mély nyomot
1: hagy. Tehát itt most nem szeretnék egy konkrét dolgokat mondani, mert, mert nem is a konkrét dolgok a fontosak, hanem ahogy a tennivalókhoz, vagy a adott pillanatokat megéljük, hát ezek azok, amik meghatározók az életünkben. A második pedig ugye az evakrisztikus kongresszus alkalmával ez meggyőződésem, hogy őt egy olyan síkra vitt el a magyarsággal kapcsolatosan, amire nem is gondolt. Különösen én most megint nem a körül, külső körülményekre szeretnék utalni, bár az, az a hely, ahol az euharisztikus kongresszusnak a ünnepi szentmiséje és miséi voltak, az olyan impressionáló volt, ami biztos, hogy mélyen érintette a Szentatya Szívét, de véleményem szerint a miniszterelnök úrnak az ajándéka volt, ami őt meglepte. Az a kódex, amit a Szent Atya kapott tőle, amelyben egy magyar gondolat fejeződik ki, hiszen mi egy sajátos nép vagyunk a világban, szó jön elő az, hogy sajátos és egyedi a nyelvünk, aztán itt vagyunk egy egy hatalmas szláv tengerben, és nem szláv nép, és egyáltalán, ha történelmét nézzük Magyarországnak, a középkorban a Szent Istváni Magyarország, a Királyi Magyarország, a Történelmi Magyarország, az egy hatalmas birodalom volt, amely országnak a küldetése nem a hódítás volt, hanem honvédelem, de mondhatom mégis is, hogy hitvédelem. És aztán jött a 20. század, és mindent megváltoztatott, és ez a helyzet, a trianoni békediktátum, aztán a második világháború, aztán a második világháború után azzal, hogy ezt az európai népet a keleti blokkhoz csatolták, ez alapvetően megváltoztatott mindent, és a Szent Atya pontosan ebben az ajándékban azt ismerhette fel, hogy mi magyarok ebben a helyzetünkben, a történelmi helyzetünkre visszagondolva, aztán a 20. században történtekre gondolva, mi látjuk azt, hogy a keresztény világra számíthatunk. És valójában ez kijött a szent a későbbi megnyilatkozásaiban is, már egyszer csak szövetségről kezdtünk beszélni, egyetlen szövetséges innen, onnan, mindkét oldalról, és ez azért nagyon fontos. Véleményem szerint ez volt az, ami a Szent egész személyiségét érintette, hogy egy olyan világban, amelyben egyház és állam elválasztódik, egy ilyen világban megjelenik, hogy egyházi és álom csak egymással összefogva tud egy nép boldogulásáért, egyáltalán az emberiség boldogulásáért dolgozni. Hiszen azok az értékek, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy mi emberek boldogok legyünk ezen a földön, ehhez nélkülözhetetlenül fontos az egyházi értékrend, a keresztény kincstár és természetesen a másik embernek a telésbevetése és ez a keresztény gondolkodás nagyban formálhatja és alakíthatja akár a nem egyházias vagy nem keresztény értékrend szerint gondolkodónak is a gondolkodását és magatartását és véleményem szerint erre döbbent rá hogy ez itt működik. Ez élő valóság, és majdnem, hogy azt merném mondani, hogy itt magyaroknál már ez olyan kitisztult formában jelenik meg, amit talán a világ egyetlen más országában sem tapasztalunk, mert ilyenfajta vágyak, megfogalmazások máshogy is előfordulnak, de a megjelenésük tehát ez az egyik, amit én nagyon fontosnak tartok, úgyhogy én biztos is voltam abban, hogy ő vissza fog jönni. Akkor, amikor ezt az ajándékot megkapta, és a másik, amikor ő megválasztották, akkor ő meghívott engem és is velem is és sajátos volt az, azt a ő gondolatát, amit minden esetben elmondt, hogy a perifériára sodródott emberek felé induljunk el, és mikor nekem ezt mondta a közti beszélgetésben, akkor mondtam, hogy Szentatya, én elindultam akkor, amikor szentelték, és én azóta ott vagyok, ezen a helyen, ahol a periférián élő emberek vannak, és láttam az arcán, hogy ez teljesen megváltoztatta, És akkor erről beszélgettünk egy keveset, mert akkor én kicsit meglepődve arról beszéltem neki, hát hol lenne a helye máshogy egy papnak. Hiszen Krisztus azt mondta, hogy ott van a helyünk ezek mellett, az emberek mellett, illetve ezek felé kell kinyújtani a kezünket, ezeknek kell odaadni az életünket, a többiek azok erre annyira nem szorulnak rá, És ez egy meghatározó volt személyesen a számomra, a meghökkenése. Ahogy ezt láttam, hogy meghallotta ezt, amit, ezt a pár mondatot mondtam, ez úgy helyére tett mindent. És már, már csak azt mondta, hogy szeretlek.
0: A beszélgetés további részét, amelyben Kozma Imre atya a Mátai Szeretetszolgálat készületéről szól, és Szent Második János pápa magyarországi látogatásait idézi fel, honlapunkon hallgathatják meg. A menek címe www.vaticannews.va.hu Vagyok az Ajtó, Janka Ferenc atya elmélkedése, negyedik vasárnapjára.
2: János evangélista, a testélet teológusa. Szeretett tanítványként a szerető szív és értelem szemével látja és láttatja Krisztus misztériumát. Tanítása az ószövetségi kinyilatkoztatás és a kortás filozófiai gondolkodás termékeny párbeszédéből táplálkozik. Hivatása és küldetése annak a titoknak a bemutatása, ami létgazdagságában mindent felülmúl, ami volt, van és lesz. Pontosabban nem is valami ez a titok, hanem valaki. Jézus Krisztus személye, aki Isten emberré lett fia és igéje. A teológus-evangélista tanúság tételében Jézus most így mutatkozik be. Én vagyok az ajtó. Megszoktuk már a Jánosi örömhír Én vagyok kijelentéseit. Ezért talán fel sem tűnik az, hogy ezzel az egyszerűnek tűnő kijelentő mondattal Jézus egyáltalán nem azt akarja mondani, hogy én ajtó vagyok. Az Én vagyok formula az ószövetségi Isten név Én vagyok, aki van kinyilatkoztatásában gyökerezik. János evangélista tolmácsolásában a Jézusban cselekvő Istenember mondja ki, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az élet kenyere. Az én vagyok ótestamentumi formulát a filozófiai tartalmat hordozó, határozott névelővel felkonferált fogalmak teszik még beszédesebbé. Az út nem egy bizonyos irányba vezető fizikai útvonal, vagy egy lehetséges szellemi-spirituális út irány. Az igazság nem egy magánvélemény, nem egy szaktudományos vagy jogi részletkérdés igazsága. Az élet nem csupán növényi, állati vagy emberi létmód, hanem a mindezeket teremtő, fenntartó és a beteljesedés felé kormányzó élet teljessége. Az én vagyok, az ajtó mondat minden nyelvi elemét érdemes egyszer nagybetűvel leírni, vagy különös hangsúlyjal kiejteni hogy lássuk és halljuk, hogy itt valami sokkal többről van szó, mint egy köznapi kijelentésről, vagy egy szellemes hasonlatról. Isten fia mond el nekünk itt valamit önmagáról, a vele, és általa az Istennel való kapcsolat lehetőségéről, egy egészen köznapi épületelem, filozófiai-teológiai távlatba emelésével. Az én vagyok, aki van-ként bemutatkozó Jáhvéról tudjuk hogy nem metafizikai definíciót közöl magáról, hanem megígéri, hogy mint szabadító és üdvözítő velünk van és velünk marad a világ végezetéig. Az ajtó, amit a Szent József műhelyében közel 30 éven át dolgozó Jézus, talán saját kezével készített tárgyként is ismert, most az Isten kapcsolat szimbólumává tágul. Az ajtó, ami kinyílik és bezárul. Az ajtó, amin keresztül bejutunk az otthonunkba, amin át szívesen beengedjük azokat, akiket szeretünk. Az ajtó, amit bezárunk, hogy megvédjük magunkat a hidegtől és a gonosz szándékkal közelítő fizikai és szellemi tolvajoktól és rablóktól. Jézus tanításának kiinduló pontja a juhok aklának ajtaja, de legkésőbb a beszéde végén megértjük, hogy az élet ajtajáról beszél, mert ő azért jött, hogy életük legyen és bőségben legyen. Az ajtóval kapcsolatos tanítás megértésének elmélyítését segítheti tehát annak végig gondolása is, hogy minek az ajtajáról elmélkedünk. Hiszen nem mindegy, hogy az ajtó valamilyen pozitív vagy negatív tartalmat hordozó valóság bejárata. Az atyai ház ajtaja az otthon biztonságával, a megtérő számára rendezett ünnepi lakoma képével hívogat. Az édenkert bezárt ajtaján, amit lángpallóssal őriz a kerub, a bizánci liturgia költői képe szerint, Krisztus keresztje lesz a zár, ami azt kinyitja. Az apokrif elbeszélés és az ikonok képi világa szerint a pokol kapuit az oda alászálló Krisztus töri össze, hogy az alvilág által fogvatartottakat kiszabadítsa, és feltámassza. Az ajtó szimbólum gazdagságából részesedik az ajtó zárja és a zár kulcsa is. Így értjük meg jobban az oldás kötés apostoli feladatát jelképező kulcsok jelentőségét is. A mennyei atya kinyilatkoztatása képesíti Simont arra, hogy Jézus kérdésére ezt válaszolja, Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Hitvallása teszi őt Petrusszá, az egyház szikla alapjává. Ezért kapja az apostoli szolgálat meghatározó elemeként a Menyország kulcsait. Pilinski János hasonlat című verse is a kulcs és a zár kapcsolatából indul ki. Kihagyásos szerkezetei azonban nem reményteli talányok képzett társításait indítják el bennünk. Kulcs elkallódni, zár bezárulni, cipő megállni amennyire csak számok tudnak valakit kézre adni és idegenné tenni, olyan mély ami elhagyatottságunk. A főnévi igenevek elkallódni, bezárulni, megállni, itt nem jelenthetnek felszólítást vagy parancsokat. Inkább kínzó kérdéseket indukálnak. Mikor és hogyan tudott a kulcs elkallódni? És milyen zár kulcsa veszett el úgy, hogy hosszú ideig észre sem vettük, hogy nincs meg. Bezárodtunk oda, ahova nem akartunk. Ártalmas vagy bűnös szokásokba, függőségekbe, vagy otthontalanná lettünk anélkül, hogy ráeszméltünk volna, mikor, hogyan és miért. A számok kézreadó és idegenné tevő valósága a koncentrációs táborok univerzumát is megidézheti. De utalhat a mennyiség, minőség fölötti diktatúrájának mélységes elhagyatottsághoz vezető kilátástalanságára. A pápai címerben a Péteri szolgálat jelképe két kulcs, az arany, a szereteté, az ezüst, a megbocsátásé. Péter utóda most is e két kulcssal érkezik hozzánk. Engedjük őt a szívünk zárjaihoz, hogy életünk legyen és bőségben legyen.
0: Janka Ferenc atya elmélkedését hallották húsvét 4. vasárnapjára. Én vagyok az Ajtó címmel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Bucsizik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.